0: Varmt välkommen tillbaka till Idrott och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 107, och till det här avsnittet har jag återigen bjudit in Igor Ardoris. Och Igor är mental tuffhetstränare eller mental tränare, och du har fått träffa honom här i podden tidigare, både i avsnitt 12 och 13, och även precis i början av pandemin i avsnitt 63 och 64. Så blir du nyfiken på de avsnitten och på Igors bakgrund så gå gärna tillbaka dit och lyssna. För i det här avsnittet så kommer vi framförallt prata om hur du gör för att bygga upp en mental styrka från grunden. För att hålla i längden och för att kunna må bra och fungera bra och nå din fulla potential. Och Igor delar här den fantastiska resa som han tillsammans med laget och spelarna i Färöarnas landslag i fotboll har gjort de senaste åren och hur han där som deras mentala tränare fokuserar på utveckling och varför deras mål heter idag att de ska bli det mest utvecklade landslaget i hela världen. Du kommer också att få lyssna till den här balansen mellan att först ta hand om sig själv men att vi också behöver ta hand om varandra. Att det finns en viktig styrka där för att jobba framåt och för att bygga en mental styrka från grunden. Och här är det jättespännande att lyssna till vad Igor skulle göra om han var Sveriges mentala tränare. Hur gör vi för att få Sverige till världens mest mentalt starka land? Och så svarar Igor också på några läsarfrågor. Bland annat en person som undrar vad gör man om man har blivit uppsagd eller fått sparken oväntat? Eller också vad gör jag för att bli av med min oro för framtiden? Så det är ett avsnitt som ger dig mängder av inspiration och även hopp för framtiden. Så jag hoppas nu att du har hittat en lugn plats. Du kan ta ett djupt andetag Och så önskar jag dig en trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 107 och... Idag är jag mycket glad att för tredje gången får presentera för dig min gäst Igor Ardoris. Så Igor är grundare av Budom Mental Träning och det är mental träning för hantering av svåra situationer. Han är mental tränare, har är författare och skrivit, jag tror att det är, du får rätta om jag har fel sen, Igor, men nio böcker, kanske har blivit några fler. Vi tar det sen, vill du lägga in det redan här?
1: Tretton. 13
0: böcker, ja det är fantastiskt. Han är föreläsare och pedagogisk konsult sedan 2007. Och sedan dess har han också utbildat bland annat elitidrottare, lärare, polis, ambulanssjukvårdare och företagsledare i att agera utifrån lugn och balans i pressade situationer. Så Igor själv då har direkt erfarenhet av just situation genom att han sedan sina tidigare tonår har tävlat i kampsport på elitnivå, han har arbetat som dörrvakt i Malmös nattliv men framförallt genom sin upplevelse av att vara en civil och utsatt ung man mitt i inbördeskriget på Balkan. Så dessa erfarenheter har ju permanent spårat honom att ägna en stor del eller största delen av sitt vuxna liv åt att både studera, förstå och utveckla kompetensen att hantera det mänskliga psyket under just stressade och skrämmande omständigheter. Och hans metod och träning är utvecklad bland annat då genom sin långa erfarenhet också av japansk kampsport och genom passionen han har för mental träning och österländsk filosofi. Idag tränar Igor flera Sveriges mest framgångsrika idrottare, ledare för att öka sin mentala styrka och sen tre år tillbaka även Färöarnas landslag i fotboll. Varmt välkommen hit, Igor. Tack så mycket. Vi Tack. pratade precis innan jag började om att den här presentationen, den, jag har ju nämnt den här tidigare, men den har ju du också skrivit för några år sedan. Men så är det någonting som du vill att jag lägger till här nu, eller något som du...
1: Ja. Nej, nej, det är mest att... Uh, jag vet inte, <laughs> det är svårt att säga, men... Det är. Det känns alltid lite konstigt när man, när man lyssnar om sig själv i tredje person, och, och sen det är liksom ja allt, allt du läser är korrekt. Så det är inget det. Är inte det men jag kan inte förklara det. det
0: ibland, ja. brukar jag, ibland brukar jag brukar tänka på det när att när jag ska presentera er gäster så läser jag ju mycket om vad ni har gjort och så där. Mm. Uh, och då pratar man ju inte så mycket om vem du är och hur du är och alla egenskaper mm. som har utvecklats liksom, genom åren, mm. apropå mm. Du vet, kopplingen mellan prestation och person och sådär. Mm. Um, så det ska bli spännande att prata lite mer om det också. Hur tycker du att du har utvecklats själv? Liksom, sen, om du tänker sedan du skrev det här och till idag, vad känner du mest liksom, har varit den största utvecklingen?
1: Ja, jag, vet. Alltså, jag tror att det, det finns väl två spår för mig om man vill prata utveckling. Det ena spåret är den, den medvetna riktningen som, som utifrån mina egna målsättningar, och då har det handlat om allt från för varje uppdrag man får med, med olika typer av klienter, både individer och organisationer. och um, Idrottare, idrottslag. Och så, då går jag ju in med en intention att först läsa och höra och lyssna om, om deras behov och önskemål. Och sen ger jag mig ju hän för att äh, möta deras behov. Och, för att, och varje gång jag gör, jag, jag gör det, jag går in i den processen så är det en kombination av det finns en alltid en osäkerhet utifrån hur bra jag kommer göra ifrån mig. som det inte finns någon. finns inget facit så. Speciellt med tanke på att klienterna varierar så mycket i deras bakgrund och, och typ av organisation och, och ålder och så vidare. Men så, så dels är det en osäkerhet, dels är det också ett behov att sätta sig in i deras sammanhang med, med vokabulär med vad deras uppgifter kräver av dem och så vidare. Så, så det det formar den. Jag behöver gå in liksom i den verkligheten och bli en del av den verkligheten för att förstå den. Inte bara sitta utanför och lyssna. utan Så om jag jobbar om jag till exempel handled en lärare som, som pedagog så. Om jag ska träffa dem i handledning ett par timmar så brukar jag om det handlar till exempel om ledarskap i klassrummet ja, men då sitter jag om jag börjar klockan tre så, så åker jag till skolan gärna och inget annat så samma dag på morgonen så att jag är med eleverna fram till klockan tre i korridoren i kafeterian om, och, de, och många gånger liksom ingår i uppdraget att jag observerar och sitter på lektionerna under längre tid så att Så innan jag börjar prata med någon så och innan vi börjar jobba i i riktning mot deras mål att jag verkligen förankrar mig i deras verklighet så att jag inte bara kommer med, jag vet inte under situationstecken smarta förslag utan att ha någon aning om hur deras vardag ser ut utan att ta del av den vardagen. Och varje sån situation, varje sånt uppdrag liksom krävande, jag blir full av intryck jag träffar massa eh, människor både som, som jobbar och om det är ungdomar till exempel eller om det är eh, idrottare om det är, ja, man läser om deras verklighet, deras träning, deras resor deras farhågor eh, och, ju, och jag märker att mer än halva jobbet för mig det är att dyka in i deras vatten liksom och, och verkligen bli inte bara på tårna utan, utan bli dyka in. Alltså, in. Ingen del av mig förblir torr från deras verklighet under en period. och Det blir väldigt mycket att bearbeta och eh, uppleva och uppfatta. Och så, vad jag tror jag vill säga, efter varje uppdrag så har jag förändrats eh, eller påverkats. Eller, ja, man ska kalla det. Önskemålet är att jag har utvecklats, men jag kan ju bara hoppas eh, så. Men det känns som som en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb. Å ena sidan är verktygen jag jobbar med väldigt enkla men å andra sidan är de väldigt svåra och själva hur jag presenterar dem hur, hur bra jag lyckas presentera dem styrs väldigt mycket av hur mycket jag lär mig om klienten. Så att presentationen eller upplägget är verkligen skräddarsydd efter deras situation. Så det är kanske det svåra jobbet. Det är mycket lättare att lära ut verktygen än att motivera klienten att ta till sig verktygen. Så, så att, att motivera personen att, att, liksom att höja och stärka deras självförtroende att de kan klara av att hantera sin situation med hjälp av mina verktyg och, och lägga upp dem på, ett, på det sättet som, som är... –individ eller gruppanpassad. Det är egentligen det som är kanske 75 procent av jobbet.
0: Mm. Och där, just det där, har jag ju på varje vecka: det här, att vad är det som påverkar en person att verkligen starta och göra träningen? För den här träningen, mental träning, är ju som fysisk träning. Vi måste göra träningen för att utvecklas. Så gör vi inte träningen så blir det ingen skillnad. Vad har du märkt nu, nu när du har hållit på så länge? Och så har du ju många människor som har verkligen börjat träningen och utvecklat. Vad, är liksom, vad tycker du är den nyckel som gör att de startar?
1: Jag tror det finns flera nycklar och vissa är under min kontroll och andra är utanför min kontroll. Och så blir det någon sorts... De hamnar på någon sorts vågskål och sen kan man ju bara göra sitt bästa att den sidan och vågen som uppmuntrar till träning väger tyngst i längden. Så en, 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 en nyckel kan vara deras egen tidigare erfarenhet. Och, och dels av, av att träna överhuvudtaget, att liksom ha en förståelse för behovet av att lägga tid långsiktigt och systematiskt för att utveckla en färdighet. Men sen har jag samtidigt träffat folk som som har förståelse för det men som ser det som någon sorts nästan personligt nederlag att de ska behöva nu lära sig nya färdigheter när de under hela sitt liv hittills inte har behövt det. Och då känns det som att jag har Är jag jag så svag att jag nu måste lära mig det här för att jag ska klara av den här situationen och så vidare. Och då är ju ofta mitt svar att det handlar inte om det. Det handlar om att... I mitt fall har jag ju... Jag kanske har varit så svag redan i tidig ålder att jag behövde det för att hantera min vardag. Men sen när jag jag träffar folk i till och med i 40-årsåldern som... Och jag tror ju senare man behöver det desto större motstånd har man. För att det känns som att ungefär som med fysisk träning för vissa. Och då ska jag behöva träna. Jag har alltid varit stark och frisk och vital och så där. Och så plötsligt behöver man det för att kroppen har förändrats. Men det är väl samma med det mentala. Så det är väl en, en nyckel. Alltså deras egen tidigare erfarenhet och, och vana av att skaffa sig nya förmågor eller nya färdigheter för att hantera livet så som livet vecklas ut. Just det. Den, den andra nyckeln är jag skulle vilja säga min, min egen erfarenhet för att för mig är det så självklart att behöva träna och, och träning är så stor och viktig del av min vardag att det är egentligen det som Utöver arbetet så är träningen träningen liksom det jag gör mest. Och jag tror faktiskt att jag tränar ja. i praktiken så arbetar jag mer än jag tränar. Men om jag tittar på det jag gör verkligen systematiskt och, och dagligen och det, jag, det, jag, det, det som binder samman alla mina olika dagar, det är att, att jag går upp vid, vid fyra, halv, fem och, och tränar då till åtta. För att Både speciellt sådana här perioder, jag har väl många uppdrag, för att att rensa intryck från gårdagen och smälta och bearbeta. Och sen också för att ladda upp för den kommande dagen och kunna fokusera och kunna vara uppmärksam och och ha tålamod, och närvaro och ork att ägna mig åt det som kommer skall Idag. Så, så det är den gemensamma nämnaren. Som liksom, den röda tråden genom alla mina dagar. Mm. Och det tror jag är en För att det, det, känns, det känns naturligt för mig att erbjuda och uppmuntra till träning. När jag ser och känner varje dag vilken stor skillnad det gör för mig. Jag skulle inte klara av mitt jobb. Eller min vardag om inte träningen fanns där utan det blir en regelbunden påfyllning som, som gör att både de trevliga och tråkiga erfarenheter liksom omandlas till, till någon sorts byggstenar som, som gör att jag kan gå vidare.
0: Mm. Och jag, jag brukar tänka på dig ganska ofta. Vi har ju pratat några gånger här i podden och just när det gäller det här med träning. Vi jobbar ju liksom i samma bransch men just det här att eftersom du är så bra på att träna och har det som en rutin både fysiskt och mentalt så när jag har vissa dagar där jag inte kanske orkar träna eller så då brukar jag tänka på, på, att, på dig att vad skulle Igor göra i den här? Jag skulle nog gå upp och träna faktiskt men just det här när man lever som man lär då behöver man inte säga så mycket utan då sprider ju du motivation kan man säga bara genom att du, när du visar dig och när du möter dina klienter för de, de får ju, dels så ser de ju dig och, och din stolta hållning och, och, men också förstår att du gör det här och hade du inte gjort det då hade det liksom inte varit lika bra och du vet om vikten av att göra det regelbundet bara det gör ju att man vill göra det själv på vad är det som gör att man gör det eller inte gör det så att säga. så att det är en jätteviktig ingrediens som ger många väldigt mycket.
1: Ja, oh, jag kan inte föreställa mig liksom, varken mitt arbetsliv eller mitt liv utan att, uh, utan att, liksom, att, den, att den bygger på, på träning och jag tror det är, grund, det, är, för, det, är det som grundar liksom i budo-träning att det kallade budo, det är just att, att det, det är ett samlingsnamn för japanska kampkonster där, där är det så stor betoning på träningsdelen och på hängivelse istället för vad jag har för personlighet och vilken begåvning jag har och vilka, ja, vilka talanger jag har och så vidare. För att i den, i den japanska, alltså traditionella japanska kulturen som präglades väldigt mycket av, av samurajer som, som, som styrde landet under 800 år så du, du utgår från, från din uppgift och din plikt och sen du har din plikt är att Hela tiden oberoende om vilka ingångs, vilken grad av ingångsbegåvning du har med dig. Det är helt oväsentligt utan ditt uppdrag och din plikt är att göra allt du kan för att hela tiden utveckla dina resurser för att göra så bra som möjligt. Det som är som är, som är ditt ansvar att göra efter bästa förmåga. Och det, och det handlar inte om att jämföra det med andra utan hela tiden... Liksom, ja, skruva upp utveckla sina resurser mm. det, det, sen, hur långt det räcker eh, om, om, om man erkänns som världsledande eller om man bara klarar av sin vardag eh, det är oväsentligt så länge, så länge man vet att man inte har sparat på krutet och liksom, utan att man har gjort allt att man, man har gett allt man har då kan man liksom vara stolt och behålla sin värdighet och självrespekt och utveckla sin självrespekt till och med. För att när jag vet att jag har gett det jag har och att jag hela tiden jobbar att det jag har att ge ökar så så kan man inte begära mer av sig själv. Samtidigt slipper man lägga massa onödig energi på. Är jag bra nog? Duger jag? Vad tycker andra om mig? Alltså Går man noll in för att utveckla det man har så har man inte tid för de grejerna. För att jag kan tänka på det eller ska jag lägga tid på att utvecklas.
0: Mm. Just det. Och apropå utvecklingen så är jag nyfiken på, du började jobba med Färöarnas landslag i fotboll här för tre år sedan ungefär. Och de har ju verkligen gjort en resa här sedan du började där. Och, och utvecklats och verkligen visat framgång. Vill du berätta lite bara om så där, hur har du jobbat med det lag? För du är ju deras mentala tränare och så har de ju andra mm. tränare för... Ni är ju ett stort team. Liksom, men kan du bara nämna några saker som ni har jobbat med för att stärka det här laget mentalt?
1: Uh, det är precis som du ser. Det, det är ett lagarbete. Och det har varit väldigt... I det här fallet hade det varit väldigt trevligt och smidigt på flera skäl. Dels är anledningen att jag överhuvudtaget är involverad i det här det är ju att förbundskaptenen Håkan Eriksson har gett mig förtroende att jobba med mental träning och bjudit in mig som mentaltränare. Så utan hans förtroende hade inte jag varit aktuell där. Och Håkan har ju vunnit bland annat em med 2015, med svenska U21-landslaget. Och, och jag, när, vi är på, när vi har landslagssamlingar så brukar jag kalla honom chefen. Och jag gör det lite för att det är så roligt, det har, så, det har varit så himla roligt att ha en chef som, som vars värderingar passar mig liksom till 100 procent, som... Just arbetet med Föra har varit väldigt tillfredsställande för att de saker som jag försöker och jobbar med att utveckla och etablera när det gäller kultur och förhållningssätt och så, de är helt i linje med Håkans värderingar och det gör mitt arbete så mycket roligare och så mycket enklare. Han han behandlar spelarna med respekt och han... han har, han har väldigt stor respekt för människornas, alltså för människans integritet och han är väldigt målmedveten och ambitiös men han låter aldrig det gå utöver eh, andra värderingar, i, alltså att, eh, ja, att, att människor har ett värde och att de är inte bara är eh, resurser som han, som han använder för att liksom vinna matcher utan att det finns en en omtanke om spelarna som, som individer. Men sen det är ju så, så det är tack vare Håkan jag är där, men sen har det blivit tio gånger roligare och jag menar bokstavligen tio gånger för det finns eh, ungefär tio andra personer kanske egentligen femton som, som också är involverade i ledningen. Det är ju eh, assisterande tränarna från, från Färöarna eh, som då arbetar tätt tillsammans med Håkan eh, och, eh, och vi har också en kille som är expert inom fysiologi, som är som doktor inom fysiologi och eh, har doktorerat på fotboll och är fantastisk när det gäller allt som, som, som handlar om kroppen och kroppens prestation eh, och, eh, och sen har vi liksom jättefina fysiot alltså riktigt, riktigt spännande personer som är då intressanta fysioterapeuter, läkare, eh, också materialförvaltare och alltså folk som, som anordnar resor och det liksom logistiska och se till att allting flyter ihop, som är liksom kittet som binder allting samman. Och det som är underbart, vi har ju, vi har ju ledarsamlingar varje kväll, varje, alltså när vi träffas så det är så himla fint samstämmighet mellan oss jag njuter av att träffa dem och och, värdegrunden är samma så så jag börjar prata om Håkan men vi har haft enormt flöde att att vi vi alla delar samma värdegrund det är är väldigt ärliga lätt att samarbeta med människor med med mycket integritet som som är också mycket målmedvetna men också har en ödmjukhet. Alltså det, är, nej, det, är, det är underbart. Och sen kommer spelarna. Eh, som, som också är väldigt hårt arbetande. Också väldigt ödmjuka. Eh, liksom. mm. Människor. Mer än halva landslaget. Spelar fortfarande på och de, de flesta har barn. Eh, flera stycken. Och de flesta har. Antingen studerar på heltid. Eller jobbar heltid. Samtidigt som de spelar som proffs för att, att vara proffs på Färöarna. Om man stannar kvar på Färöarna så räcker det inte på långa vägar för att betala räkningar. Utan, eh, någon är heltidsförskolelärare, någon är heltidslärare, någon, någon är byggledare, eh, någon, någon jobbar som försäljare. Och liksom de har en, 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 en heltids alltså vanligt vardagsliv plus att de tränar typ varje dag eller sex dagar i veckan och spelar en, en till två matcher i veckan. Så det är, det är hårt arbetande, liksom. ödmjuka, samarbetsvilliga människor.
0: Vill du dela vad ni har för mål? som ni alla liksom, Vad är det som är målet framåt?
1: Du menar från mentalt perspektiv eller från... ja, precis.
0: Och som lag. Liksom, vad är det största det här helhetsmålet för hela teamet? Så
1: alltså, inklusive... helhetsmålet är att skriva historia. Mm. Helhetsmålet är att liksom, när folk har eh, talas om förgörna att en av de saker som dyker upp i deras huvud ganska snabbt. Det är att. Eh, men shit, de har ju fantastiskt fotbollslag de är ju grymma, det är så litet land men det är liksom helt otroligt hur vassa de är på fotboll sen finns det en massa annat underbart man kan säga om Färöarna. Liksom. men vårt mål är att fotboll ska liksom sätta Färöarna på världskartan.
0: Mm.
1: Det, det är målet och att spelarna som kommer från Färöarna ska vara eftertraktade internationellt att när man liksom när jag vet inte folk i Frankrike, Belgien, Spanien, eh, England, Tyskland, eh, Italien. Hört alla så att de kommer från Färöarna så ska det bara vara. Wow, men de är ju shit. De är crazy, de är vassa. Alltså det är eh, så. Det är liksom ja. det, det är målet. Ja. Det är ja, det betripande målet.
0: Ja. Och den här resan följer jag verkligen. Och jag hade ju aldrig tänkt på dem innan, innan jag visste att ni började med den här resan. Så att nu, nu hoppas jag att det blir ännu fler som följer er.
1: Ja, vi, liksom som sagt, det är, det är hela tiden det är ett land med lika många invånare som Trollhettans kommun. <laughs> Just det, ja precis. Så, 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 ja. Och, men, men det finns en, en, en enorm arbetsvilja och... Uh, en jätte, jättevälutvecklad samarbetsförmåga och en, en stor ödmjukhet och, ett, och en, uh, en stolthet i att man inte ger bort någonting gratis till någon liksom, utan att det kan ju, uh, visst kan vi åka på stryk men, men, uh, och, och, och vi kan absolut förlora matchen men, men vi blir inte besegrade alltså, till sista minuten så jag brukar säga never out of the fight Liksom. Så länge matchen pågår så, så får man jobba liksom mot oss.
0: Mm. Ja, det ska bli så spännande att fortsätta följa er. Så jag tänkte förra gången du var med här, det var, ju, det var ju säsong 8 i april 2020 så tiden går ju otroligt snabbt. Och idag är det den 28 oktober 2022. 2,5 ja, och- år sedan. Ja, och det har ju hänt liksom otroligt mycket, inte bara i ditt liv men också i världen och sådär. Och jag kommer ihåg att förra gången så frågade jag dig hur vi i Sverige ligger till vad gäller befolkningens mentala styrka. Och det här med anledning av att statsministern då pratade om att vi behövde vara mentalt starka. Och det här var ju precis i början av pandemin. Hur tror du att det står till med vår mentala styrka idag i Sverige, alltså som befolkning.
1: Jag förstår. Alltså jag, ja, jag, jag tror att överhuvudtaget eh, den stora fördelen när det gäller. Vi pratade nyss om Färöarna, men det här kan ju överföras till, till norra Europa och inte minst Skandinavien. Att, att det, det finns liksom en. Eh, en generell attityd av att inte låta känslorna styra och ställa med saker och ting. Att känslorna är att man ska känna känslor men att man kanske inte ska fatta så många beslut baserade på impulser och känslor. Det, det upplever jag, det, jag är liksom ingen expert, men min personliga uppfattning är att det här finns liksom i folksjälen i Skandinavien att att uh, känslor är bra och känslor ska man liksom ta hänsyn till men de, de ska inte styra ens uh, när man ska fatta viktiga beslut. utan Det finns generellt en, en dragning åt att uh, agera utifrån uh, ett tillstånd där man står stabilt uh, med våra fötterna på jorden och, och fattar rationella beslut med, uh, med hänsyn till konsekvenser så att man slipper ångra sig för mycket sen. Att att man är ganska balanserad i sin approach och inte låter impulser och känslor styra för mycket. De får gärna ingå i i i bakgrunden till beslutet men beslutet inte baseras på dem. Det här är en väldigt viktig kvalitet om vi ska prata om mental styrka hos befolkningen. En annan aspekt är samarbete viljan att, viljan att hjälpas åt för att uh, vi är så mycket starkare tillsammans och uh, genom att när, när folk har uh, en, en känsla av att kunna härbegera sina ja, en förmåga att härbegera sina negativa känslor och, och en grundläggande liksom förmåga att behålla en känsla av hopp och sen är de dessutom att samarbeta i, om de delar på ett hopp om, om någonting bättre eller om att de ska klara någonting tillsammans. Och sen är de dessutom villiga att, att samarbeta för att förverkliga det de strävar efter. Då kommer också kreativitet in i bilden och då, då finner man lösningar på saker och ting som inte fanns där från början. Men då finner man bara när energin inte slösas på att bråka inbördes, anklaga varandra för saker och ting, skuldbelägga varandra alltså helt enkelt slösa slösa nödvändig och viktig kraft på inre konflikter utan istället att att man samsas och tittar tillsammans framåt och hjälps åt för att ta sig igenom vad det nu är man ska ta sig igenom Och, och det här ser jag som som generella kännetecken liksom, för den skandinaviska kulturen och någonting som jag konstant inspireras av.
0: Mm. Så om man brukar säga att man blir starkare av kriser och vi har ju upplevt pandemin, skulle man ju, det var ju verkligen en kris, en oväntad händelse och sen efter det så avlöstes det nästan då av kriget här i Ukraina som är ganska nära oss och sen så på grund av det och mycket av pandemin också så har vi ju hamnat i en lågkonjunktur just nu. Och jag märker ju att nyheterna pratar ju om det här varje dag och vi får ju en... Ja men det känns svårt liksom för många att man är orolig för sin ekonomi och så där. Men om man nu skulle vara en person som skulle få hjälpa svenska folket att hitta det här hoppet eller den här liksom, vad ska man säga, den här först hoppet men sen också den här förmågan att börja samarbeta tillsammans mot det här gemensamma målet finns det ett sånt här apropå Färöarna, det här helhetsmålet om du fick välja ett helhetsmål för Sverige, vad tror du att det skulle kunna vara för ett land som oss?
1: Vi har indirekt pratat om det för att, när det gäller Färöarna så nämnde jag då att övergripande målet är liksom att hamna på, på världs, alltså att, att bli ett namn som folk räknar med i världen när det kommer då i det här fallet till fotboll, men det mentala målet som, som vi etablerade på färre redan från starten. Det är, det är ett väldigt ambitiöst men väldigt realistiskt mål. Och det är att vi skulle bli det mest, det, alltså det mest utvecklande, utvecklande landslaget i världen. Det mest utvecklande landslaget i världen.
0: Mm.
1: Så, så att det, det är ingenting som någon kan ta ifrån oss. För att det betyder oavsett om vi vinner eller förlorar så vi blir bäst i världen på att lära oss av våra erfarenheter, att vi blir bäst i världen på att växa genom våra misstag och våra segrar att vi blir bäst i världen på att stötta varandra både i vått och torrt och att vi blir bäst i världen på att ha en så fin atmosfär att vad som än händer så vet vi att vi kan hitta support hos varandra och det målet är i på, inte på något sätt unikt för färgen, utan det är egentligen det målet jag använder både i mitt privata liv och, och, och om jag fick ha den magiska förmågan att liksom kunna arbeta med, med, med ett helt lands mentala mål så skulle det vara att, att Sverige ska vara världens bästa land på att alltså, utvecklas genom både goda och svåra perioder. att Vad vi än råkar ut för att vi kommer igenom det som, som, en, som en starkare nation, som, som, som en mer sammansvetsatt folk. Som, som människor, som liksom, vad som än händer så kommer vi lära oss av det, uppgradera oss själva, förbättra vad det nu är som behöver förbättras. För att vi ska liksom klara oss bättre och komma och mer, starkare, och mognare och klokare ur det. Och framförallt aldrig låta svårigheter och utmaningar eh, aktivera vår stresssystem till den graden att vi börjar bråka inbördes. Utan att vi snarare alltid vänder det till hur, hur kan vi hjälpas åt, hur kan vi ta hand om varandra bättre, hur kan vi eh, växa tillsammans liksom? och, och, och och använda svårigheter just som en anledning för att bli ännu bättre på samarbete. Ännu bättre på, på att ta hand om varandra.
0: Tänk om du kunde bli Sveriges mentala tränare, Igor.
1: Alltså, jag, 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 alltså, målet är, som du vet, med mental träning. Att vad mentaltränare tränare gör, man introducerar eh, riktningen, då, utvecklingsriktning Och sen tillhandahåller man verktyg. Och sen resten gör folk själva. du vet när man ser att man tränar någon oavsett om det är fysiskt eller mentalt egentligen är det personen som tar ansvar för att träna sig själv och det så kallade mentala tränare gör är att man man finns där som support och och, och, i den här processen och som någon som påminner som påminner en om vad man vill och vad man har sagt att man vill och vad man strävar efter så att när man hamnar på sidospår men 90% av jobbet gör klienten själv. Det är därför jag har lagt upp mina program gratis liksom, som finns på Spotify. Så vem som helst som vill jobba med sin mentala styrka behöver inte lägga en krona på att liksom få tillgång till att jobba med det. mitt mål är att göra, eftersom jag ja, är svensk och lever i Sverige så då vill jag göra allt som är min makt att, att stärka det, det landet som, som jag tillhör. Och det folket som, som, som jag är en del av. Ja, hade jag varit bagare hade det handlat om att göra det bästa brödet jag kan liksom till, till folket. Men, eller vad det nu är för något. Men nu råkar jag vara intresserad av mental träning.
0: Just det. Jag brukar tänka på vad Lars-Erik Unestål sa till mig. En av mina första utbildningar och sådana, Att livet är ett gör-det-själv-projekt. ja, ja. ja. Eller och, och jag kommer kom ihåg att jag, jag tror att jag frågade honom någonting, bad om ett råd eller så, och då, då svarade han liksom, du vet, livet är ett göra-självprojekt, och då tänkte jag så här, men först, du vet, det är så lätt att man tror att någon annan ska komma in och hjälpa en med men saker men till slut så är det ju så där att vi gör det själva och att det är viktigt att kunna ja, precis. hitta det där Nej, mm. ja, förlåt precis. Nej, nej men just det där att man förstår att det, det betyder inte att man är ensam och att ensam så stark utan det är mer att vi gör det tillsammans men till syvende och så behöver vi själva om varje person i Sverige, apropå Sveriges mentala styrka, skulle förstå och veta om till exempel de program som du har på Spotify så att alla skulle göra det här under ett års tid regelbundet och det är ju inte så långa stunder det handlar om. Det brukar ju vara Nej, en
1: kvart om dagen i snitt. Liksom.
0: Ja, en kvart om dagen i snitt, minst fem dagar i veckan i alla fall. Mm. Då skulle det ju hända så otroligt mycket. Och då blir det ju det där att vi gör det själva, men att man också har den här känslan av tillhörighet. Och då tänkte jag lite grann på den balansen där, för att jag märker ibland att jag jobbar ju mycket med yogan också och det handlar ju om att man ska utvecklas och man ska hitta sitt inre lugn och att vi börjar med oss själva för att hjälpa andra. Men ibland kan det ju fastna lite med att den här personen bara tänker på hur den mår och hur den ska, och då glömmer bort lite att, att det finns ju andra i ens närhet. Och hur, hur skulle du prata om den balansen av att först då, det är viktigt att vi börjar med oss själva men att vi får inte glömma bort heller att vi också påverkar varandra väldigt mycket.
1: Ja, så, om man ska vara så superkrass ur ett biologiskt perspektiv så, så klarar oss i snitt liksom tre minuter utan luft och tre dagar utan vatten och max liksom, ungefär 30 dagar utan mat. så, så Vår överlevnad är helt beroende av omvärlden. Om inte jag får in luft inom tre minuter från omvärlden så dör jag. Om inte jag får in vatten inom tre dagar från omvärlden så dör jag. Om inte jag stoppar in liksom i kroppen näring från omvärlden inom 30 dagar så dör jag. Så jag kan inte existera utan en fungerande omvärld. Och det är är superkrast biologiskt. Så, Så jag finns som en individ, men, men jag jag finns tack vare min omvärld egentligen. Så, så om, inte hela, om, om inte det sker ett utbyte hela tiden mellan mig och miljön omkring mig så slutar jag existera. Så fort det här, det här flödet, det här utbytes avbryts så finns inte jag. Så på ett sätt är jag egen och separerad. Andra. men på ett sätt är jag inte alls det utan jag finns tack vare andra. Och det här är ju det mest biologiska, men om vi då lägger till det kulturella eller det, det psykologiska det, det, det emotionella så är det så himla viktigt att, att, man, att man är omgiven av människor som man utbyter tankar och idéer med, som man utbyter eh, känslor av trygghet och samhörighet med, att, att känsla av att och att det spelar roll för andra om jag finns eller inte att, att det finns att, att, jag, att, jag, att jag spelar någorlunda positiv roll i någon annans liv, det ger mig motivation att vilja leva vidare och att, och att andra spelar en viktig roll i mitt liv, det ger mig också motivation att vilja leva vidare, att många gånger när det är riktigt jobbigt så hade det bara handlat om mig så hade jag gett upp. Men om, om det finns folk som som jag vet kommer bli ledsna och, och ja sågsna och, och må dåligt om jag försvinner liksom Att deras, ja, men då vill jag leva för deras skull. Och jag vill kämpa för andras skull. Så det här är jag och andra i när man liksom analyserar det så kan man ju tillse att ja, det här är jag det här är andra och så. Men i praktiken finns inte jag utan andra. Det, det går inte. Mm. Det, det går. Det, så för mig är det nästan preverst. När, när, när det blir så att vissa människor liksom tittar på andra som, som någonting man ska utnyttja för att öka åt sig själv genom att ta från andra. Det här är ju Ja, det, här, det här blir lite konstigt eftersom ja. man skadar både, både sig själv och andra.
0: Mm. Det där kom leder mig in på en, en sak som jag har funderat väldigt mycket på de här senaste åren och som jag egentligen inte kanske tänkte så där jättemycket på på det sättet tidigare. Men just egot eh, kontra vårt sanna jag. Och eh, nu vet jag att du är väldigt... Eh, du eh, eh, vet väldigt mycket om buddhismen och, eh, även, ja, men, och där tror jag inte att man kallar det ego För jag hade en buddhist med här i, i podden och när jag började fråga honom om egot Då hade han inte riktigt samma liksom, term på det här Men i väst så har jag hört att vi pratar väldigt mycket om det i alla fall Och att här brukar vi nämna liksom, egot som ett tankemönster som då leder till att vi aldrig blir nöjda man är inte i nuet, man jämför sig med andra. Och antingen blir man då väldigt klaxig, liksom jag är bättre än alla andra och du får vara med mig om du tänker som mig. Eller så kan det vara tvärtom att man också kan sätta på den här offerkoftan och tycka att ja, men ingen, tänk att de gör så här och stackars mig. och att, att jaget som generellt är viktigare då än laget. Och att som sagt det är okej okay om du tycker om mig men annars så får det vara. Och det här att man separerar sig då från andra istället för att känna den här tillhörigheten och så vidare. Medan det riktiga jag, eller vårt sanna jag då, som finns vad kan man säga under det här tankemönstret är det som är egentligen vårt, ja, vårt sanna jag. Och här har vi då förståelsen för att vi inte är våra tankar och där är vi i närvaro. Och därmed så må vi liksom och fungerar som bäst i den här jag brukar tänka att när jag är närvarande, då vet jag att jag är i kontakt med mitt sanna jag. Och när jag tappar närvaron så upplever jag, om jag nu märker att mitt ego kommer fram, då är jag alltid någon annanstans, inte i nuet. Liksom. Så hur skulle du, det skulle vara spännande att se. För jag, jag hoppas ju, man, man känner ju att egot är väldigt dominant i världen. Och det har gått, lite, det har gått väldigt mycket överstyr. Eh, tillsammans då med vårt sympatiska nervsystem, som också är på någon form av overload- och få har ännu kanske vaknat upp, om man nu ska kalla det så. Vad skulle du säga om det här? Oj, oj, oj. Ja, det... det är ju en väldigt stor fråga, jag vet. Mm. Men jag, jag kände att det skulle vara så kul att bara lite grann nosa på det och, och höra lite vad du tänker när jag pratar om det på det här sättet.
1: Det, uh... Ja... Alltså, spontant så tänker jag. Och det är inte bara buddhismen jag har stött på i den riktningen liksom, i kristendomen också. Och, och, och det finns liksom den här attityden mellan. Alltså, jag uppfattar egot som en del av det sanna jaget. Att om vi då det kallar sanna jaget, att jaget, det sanna jaget är eh, att, alltså medvetandet att livet och vi säger så här, livet och medvetandet hör ihop och jag har skrivit om det mycket i Hypnotinking-boken eh, att eh, vi vet inte ingen vet just nu, i alla fall när det gäller forskningen och så man kan ju närma sig en människas medvetande på två sätt. Man kan betrakta medvetandet som elektrisk aktivitet i hjärnan. Så mitt medvetande finns i min hjärna och ditt medvetande finns i din hjärna. Så varje hjärna har sitt, eh, sin elektriska aktivitet och, eh, och de liksom har inget med varandra att göra. Mer än att de kanske existerar genom att vi alla behöver sol och vatten och näring. och eh, ja men, men alla har sin lilla värld eh, och sen möts vi liksom i, i vardagen och det blir överlappningar mellan våra världar och så det tillsammans skapar en gemensam verklighet som blir som många pusselbitar då som, som, som skapar ett stort pussel som konstant förändras. Det är ett sätt att se det, ett annat sätt att se det på och det är mer från andliga traditioner. Eh, och jag har ju Mest satt mig, alltså blev mest fördjupat mig i eh, kristendomen och buddhismen hittills. En del i taoismen också, men framförallt där, där, där har jag mest liksom hämtat mest inspiration i hittills. Um, okay. och, och, det har, och, då, och det den gemensamma nämnaren där är att man pratar om att medvetandet att allt är medvetandet och att, och att hjärnan är mer som en radioapparat eller som, som fångar upp medvetandet. Men att medvetandet är det som förenar oss. Och det är en väldigt vanlig metafor. Det är alltså det om det här droppen och oceanen. Att varje enskild dropp är egen men alla de ingår då i i oceanen och oceanen är liksom det stora medvetandet medan varje individuell medvetande är en liten portion så om jag tar, om jag går in i havet och så tar jag, kupar jag mina händer och så tar jag en viss mängd vatten i mina kupade händer så kan jag säga det här är mitt vatten och det är det, för att det är mitt vatten, jag kan gå iväg med det och så vidare men förr eller senare kommer det här vattnet rinna uh, i, mellan mina Fingrar, hur, hur tätt jag än håller dem ihop eller avdunsta så till slut kommer alltid vattnet tillbaka till världshavet liksom. så, så det är mitt vatten men det, men det är inte mitt vatten egentligen, det, det är världsvatten och mitt medvetande är världsmedvetande ehm, och då i, och, ur det perspektivet så alla, allt levande med sina respektive under stationstecken kupa, det händer ehm, Lånar en portion av av det stora medvetandet och kallar det jag. Men men förr eller senare går det personliga medvetandet tillbaka till helheten. Så det finns en dualism där man beskriver egot som nästan som en konflikt mellan egot och andlighet. Men jag ser det inte så för att jag upplever mer att egot är... När jag ser det här i mitt vatten så är det ego. Och, och på ett sätt är det sant för att just nu existerar mitt medvetande som igår. Eh, men så länge jag kommer ihåg att och, om jag väljer då att ha den här för att jag kan ju, i det här fallet kan jag välja för att ingen vet hur det är. Men om jag väljer den verklighetstolkningen, av att mitt medvetande är en del av det gemensamma universella medvetandet som, som alla allas medvetande eller själar ingår i. Då, då vill inte jag förneka för att nu råkar, nu, nu råkar det stora medvetandet uttryckas genom mig, och då har jag faktiskt både en, en, ett privilegium och, 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 privilegium och ett ansvar att, att göra det bästa av jag kan av så kallade mitt medvetandet innan det går tillbaka till helheten. Så så det handlar inte om att förneka egot- utan göra det bästa jag kan för helheten- medan jag finns som igår. För att sen är det dags att checka ut- och liksom, när det är dags för, 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 för mig att upplösas. Så jag, vill, alltså, jag upplever att ju, ju mer gott jag har gjort- så, så, så det vinner alla på. Jag vinner på det för att mitt liv känns meningsfullt. Och naturligtvis, det kan bara bli meningsfullt om det gör nytta för omvärlden. För att i grund, i, i grund och botten är vi liksom, ingår vi i samma helhet. Och en, en gång, jag betonar betonade mitt sätt att välja att se på det. För att det ger mig mest tillfredsställelse. Det känns bra på det sättet. Det andra alternativet, som du nämnde, att man går upp i sympatiska nervsystemet, det vill säga att man lätt blir upprörd jag har ju liksom medvetet valt den här världsåskådningen eh, som grunden och som sagt den, den förekommer i, i vad jag har förstått i alla andliga doktriner som jag liksom har kommit i kontakt med som sagt inte bara kristendomen och buddhismen men jag nämner de två för det jag läst mest om eh, och inspirerats mest av men vad jag, vad jag märker så oavsett liksom vilken religion eh, man pratar om så de stora världsreligionerna så så, så finns den här idén med. Det är bara det att då kallar man universella medvetandet för Gud enligt vad jag förstår. Men om man då har mer materialistisk världsbild där jag finns separat från dig att det är en slump att jag finns och det är en slump att du finns och, och och någonstans finns det konkurrens mellan oss istället för samarbete och vilja liksom att, att hjälpas åt. Ja, men då, då direkt ökar min, min känsla av hot och, och min känsla av utsatthet och min känsla av ensamhet och min känsla av ångest och oro. Och då måste jag vara på min vakt och jag måste hela tiden kämpa för min överlevnad där alla andra försöker få åt sig och jag vill egentligen inte roffa åt mig men om alla roffar åt sig så måste jag också för att antingen blir jag ett rovdjur eller, eller, eller ett offer. Och ingen vill vara ett offer Och Jag mår dåligt av att vara ett rovdjur men det är väl bättre än att vara ett offer i alla fall. Jag mår ännu sämre av att vara offer. Och då och då blir det liksom då tvingas ju folk att konkurrera och, och, och liksom kämpa mot varandra Eftersom man drivs hela tiden av rädsla. Och vad ska man annars göra om rädslan är drivkraften? Men eftersom eftersom vi ändå kommer dö till slut. så Jag har väldigt svårt att köpa den här andra rädsla Eftersom det innebär då att jag kommer spendera största delen av mitt liv i, i rädsla. I rädsla, rädsla, men också ilska och hot. Och och det känns för mig som att jag vill inte leva mitt liv på det sättet. Det känns som att jag kastar bort ett liv då. Så jag har ingen aning om om den tolkningen som jag väljer att anamma är korrekt. Men jag vet att det är den tolkningen som jag mår bäst av. Och, Och det räcker för mig liksom. Just
0: det, så det där var en jätte, det är så otroligt fint att höra dig förklara sådana här ändå ganska avancerade liksom, områden. Men det jag tänker på, eftersom vi vet att när vi blir rädda och när vi blir upprörda så att säga, då är det ju det sympatiska nervsystemet som sätter igång, som vill skydda oss och sådär. Och då är ju motsatsen är ju då vårt lugnande system. Så skulle du säga, om vi alla kunde bli mästare på att aktivera vårt lugnande system- skulle vi också röra oss mer mot den här känslan av att tillhöra? Och... Märker, har du märkt det? Jag tänker på du har jobbat med så otroligt många klienter. Så att om man ser det ur det perspektivet, leder det automatiskt till ringa på vattnet som, som gör att vi förstår kanske bättre vad vi mår bra av. Inte sådär att man ska välja säga vad människor ska tro på. Men om man, känner du att den, den liksom korrelationen finns?
1: Jag brukar nästan aldrig prata om det här. Jag tror att jag kanske pratat om det här med max 2% av mina klienter och, det. och då är det när de har fört det på tal. Och ibland hade det varit människor som har liksom kämpat med väldigt stora skador eller sjukdomar. Vi började samarbeta i samband med att de vill öka sin prestation men sen råkade de ut för någonting under vårt samarbete som liksom totalt kastar om deras liv. Och då har det här kommit på tal. Som en, för att de har fört det på tal. För att de, de existentiella frågorna har då förts upp. Och då har jag bara kunnat ge mina, mina erfarenheter. Alltså erbjuda mina erfarenheter och tankar runt det. Och sen liksom, men men, men man, man serverar dem, man lägger fram dem. Och sen får klienten välja. Och ta till sig, eller låta bli att ta till sig, det som läggs framför. Det, det, det läggs aldrig på någon annan. Och det är väldigt viktigt. Liksom, annars mm. är det inte på riktigt. Men, men det som... det som, så, så jag pratar nästan aldrig om det. Helt enkelt för att det, inte, det sällan kommer på tal. Men det som jag nästan alltid jobbar med, det är... Och, och, och det som är kanske en av mina vanligaste uppgifter det är att hjälpa klienten att inse att det finns en väldigt tydlig koppling mellan hur vi mår och hur bra vi presterar. För att det är oftast folk som kontaktar mig i samband med prestation. Eftersom jag inte är terapeut så jobbar jag jobbar inte terapeutiskt. Men det är väldigt tydligt att ju mer lugn, säker och trygg jag känner mig, desto lättare kan jag fokusera på uppgiften eftersom desto mindre distraheras mitt fokus från mina rädslor och mina tvivel och min oro. Så som man frigör fokus och tar kontrollen över sitt fokus med hjälp av att av utvecklad förmåga att hålla sig själv lugnsäker och trygg vilket är då att aktivera parasympatikus. Så, så det blir väldigt uppenbart, väldigt snabbt. Det upptäcker klienterna redan efter en månads träning att eh, saker som tidigare gjorde dem upprörda och därför reaktiva som, som, som försatte dem i ett tillstånd av tunnelseende eh, och, och eh, reaktivitet så, så blir de istället så, så ersätter de det mer med en känsla av eh, att de ändå, känner sig, när de lyckas känna sig lugna och trygga i situationer som tidigare gjorde dem upprörda så har de ökar ökad känsla av självkontroll och inre trygghet och att de inte är offer för omständigheterna. Och den här känslan ökar, det är egentligen vad som är självförtroende. Jag har en tuff situation, men den här situationen kärkar inte upp mig. Jag känner ändå liksom att, jag, att, att jag har koll på mig själv liksom istället för att det här, kastar, det här liksom skapar kaos i mitt inre. Så gör det inte det. Så alla känslor finns där jag känner rädsla, jag känner oro men jag domineras inte av rädsla och oro utan jag känner ändå att, att jag kan behålla fokus på okay, hur ska jag lösa det här konstruktivt. Jag litar ändå på att eh, det finns resurser inom mig och förmågor som gör att jag kommer rida ut det här. Liksom, att jag kommer övervinna det här. Bara jag behåller eh, mitt lugn och, och, och mitt fokus liksom. Kontroll över de bitarna. Så så jag tror att intuitivt är det fler och fler, i alla fall mina klienter som, som förstår att oberoende av min livsåskådning så fungerar jag som bäst ju, ju mer jag utvecklar förmåga att hålla mig lugn i situationer som är provocerande, skrämmande, jobbiga. Min motorik blir bättre. Min, min, så det är inte bara mentalt utan fysiskt presterar jag bättre. Vi vet ju idag från... Forskningen att om, om pulsen eller går upp till 175-180 slag per minut även en vältränad erfaren person förlorar liksom både fin och komplex motorik och dessutom också förmåga att fatta vettiga kognitiva beslut försvinner redan då vid ja, 180 slag per minut. Så, så att liksom kunna... Och ner sig innebär också att rent fysiologiskt att pulsen håller sig på en nivå där man fortfarande kan prestera, alltså behålla kontrollen både över sin prestation och, och, och sin förmåga att fatta vettiga beslut.
0: Mm. Och det leder mig in lite på den här gången så har vi några läsarfrågor igor. Mm. <laughs> och då tänker jag att vi tar några av dem och den apropå det här med att hantera sig själv när man blir när det händer någonting utan förvarning så en här till exempel då handlar det om att den här personen har blivit uppsagd utan förvarning och personen trodde att hon skulle få eller hen skulle få den här positionen men blev istället uppsagd och det var då en annan kollega som fick jobbet istället och personen känner sig bortvald, arg, besviken och känner även skam. Vad gör jag för att komma vidare och få tillbaka mitt självförtroende?
1: Mm. Ja, det här är ju en jättebra, ja, ett jättebra exempel på saker som händer liksom. tyvärr människor varje dag. Eh, och det här är en väldigt naturlig liksom, reaktion att man känner sig ja, chockad, förvånad, ledsen, besviken och också att skammen kommer in i bilden liksom för att någonstans finns en känsla av att hade jag varit mer värdefull hade jag inte jag blivit behandlad på det här sättet liksom. och någonstans kommer också en undran är jag inte mer värd än att bli behandlad så här för att hade, jag, hade, hade, hade folk sett mig som mer värdefull hade de inte gjort så här mot mig jag hade ju blivit jag hade fått en, en, en skissare behandling liksom. jag hade blivit bara bemött på annat sätt och och det här är ju helt naturlig reaktion enligt mig i alla fall. Att jag, jag hade ju och alla jag känner hade liksom känt liknande. Det som, det som är viktigt som är en väldigt viktig princip för mental träning det är att jag kan inte styra över vilken typ av motståndare som jag tvingas att hantera. Och hur starka och vältränade svåra dessa motståndare kan vara. Motståndare här står som Metafor då för situationen i livet. Så det, det, det första är då igen det vi nyss pratade om. Att, att jag bygger upp min förmåga att slappna av med den här upprörande situationen. Och den 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 färdighet man bygger upp liksom. Vilket inte gör att mina negativa upprörande känslor försvinner. Men, men jag får lite distans till dem. När jag lär mig slappna av någorlunda med dem som de finns kvar. Men... men det finns utrymme omkring dem som ger, mig, som ger mig utrymme att tänka istället för att bara liksom uppleva de här känslorna. och Det är en förutsättning för det, den principen vi jobbar efter är att uh, i sådana här situationer är det väldigt viktigt att fokusera på det, det som jag kan styra över. Så det är bara det jag kan ta ansvar för och det är bara det jag kan ta kontroll över. Så jag kan inte styra över hur andra behandlar mig. Jag kan inte styra över hur schyssta eller oskista de är. Hur ärliga eller fördjugna de är liksom. Och, och, och jag kan inte heller styra över vilka känslor dyker upp inom mig. För att känslor också är reaktioner på situation. Och många gånger berättigade utifrån vad man har blivit utsatt för. Men det jag kan styra över är att jag utvecklar min förmåga att lugna ner mig tillsammans med de här känslorna. Inte så att jag blir så avslagen att de här känslor skulle försvinna, utan bara att att jag kan härbegera dem. Och sen kollar jag, okej, okay, vad, vad finns inom min kontroll, inom min makt som gör att jag kan ta hand om mig i den här situationen? Hur, hur kan jag, okej, okay, om hela världen behandlar mig som skit, hur kan jag behandla mig själv som en värdefull person? För att det har jag kontroll över. Och det ska inte de ta ifrån mig genom att göra mig så att 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 jag blir liksom handlingsförlamad. Eller att jag låser mig. Utan vad andra än gör. Jag kommer inte svika mig själv. Och då, och då kommer jag frågan. Vad blir nästa steg i det här? Jag kanske behöver ta ett par dagar. För att liksom ladda om och återhämta mig. Sörja och bli ledsen. Men sen börjar jag titta på. Okej, okay, jag blev blivit vad, vad har jag för resurser? Vad har jag för möjligheter? Om jag, om jag skulle vara min, min bästa vän. Vad skulle jag ge för råd till mig själv? Hur skulle jag supporta om om igår var min bästa vän? Hur skulle jag, vad skulle jag ge honom för råd Så att jag, för att man vill aldrig svika sin bästa vän? Så hur skulle jag backa upp mig själv i det här? För att det kan faktiskt jag göra. Behöver jag kanske utöka mina resurser ännu mer eller ska kanske hitta ett ännu bättre jobb och bara satsa på det. Så en en ännu bättre befordran eller post, post eller vad det är, än, än den jag strävade efter. Och när jag har den det kommer bli så himla skön revansch för den här liksom den här elakheten som jag har blivit utsatt för. Så jag utgår från principen från klagomål till önskemål. Om någon har om livet har behandlat mig illa, ibland genom människor, ibland genom skador, ibland genom sjukdomar, ibland genom kriser. Men om livet har behandlat mig så så det första som händer är att jag blir upprörd över den dåliga behandlingen. Men då är det viktigt att, att, om jag, att jag kan luta mig mot min förmåga att det här inte äter upp mig. Och så fort jag har skapat utrymme ut de här tjänsterna så jag kan tänka så ställer jag mig frågan, vad vill jag ha istället för det här? Så om jag har blivit förminskad så ser jag till liksom att sätta upp ett mål där jag blir erkänd och respekterad. Så om jag har blivit väldigt ledsen över att vara illa behandlad, då, då är mitt mål att hitta i framtiden ett arbete där jag kommer vara välbehandlad och, och behandlad med respekt och behandlad med, med omtanke. Så det blir det bästa sättet att ändra. För att framtiden har inte skett ännu och då är det lika bra att jag fokuserar på att i framtiden få ännu mer av det jag ville ha. Och som är motsatsen till det jag får nu.
0: Så bra det med att gå från klagomål till önskemål. Och först ge sig själv några dagar så att man får sörja. Och sen då hur jag verkligen kan hjälpa mig själv att se mig som värdefull. När man har varit med om tvärtom. Och då är det ju återigen tillbaka till det här med grunderna i mental träning, eller hur? Kan man jobba med det? Ja, och kan man jobba med det förebyggande? Alltså även när allting är bra- kanske allra helst när det är bra så har man ju ett större, en större resilience, eller motståndskraft om det väl händer någonting oväntat.
1: Precis. Man, 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 man borstar tänderna ut, alltså innan man går till tandläkare utan att så om jag sköter min munhygien så minskar risk för behov att gå till tandläkare. Jag börjar inte borsta tänderna när jag har massakar, liksom Utan jag gör det innan. Och skulle, skulle jag få hål i tänderna ja men sannolikheten är stor att de, de inte är så stora för att jag har liksom jobbat med min jag har liksom skött mig själv innan problem har uppstått. Mm. Så.
0: Mm. Ja men jättebra. Tack, det där tror jag hjälpte jättemycket och jag tänker vi tar en till och det här tror jag också kan vara någonting som många känner igen sig och det är då att den här personen fastnar i oro för framtiden. Hur gör jag för att behålla min handlingskraft och släppa taget om oron?
1: Det är egentligen det som du nyss sa att eftersom vi inte vet vad framtiden kommer att bära med sig, ingen av oss vet det, så är det lika bra Tycker jag att, i, i alla fall så, så här hanterar jag det och i förlängning för rekommenderar jag till mina klienter det är att eftersom framtiden är ett land som inte tillhör någon så vi är fria att spekulera fritt och för, förhålla oss till framtiden som, till framtiden som vi vill för att det, det, Den är oskriven e, och den kommer spelas ut på det sättet som, som vad man ska säga som livet eller ödet bestämmer men tills dess så är det i min värld alltid lika bra att sträva efter den bästa framtiden man, man önskar sig. Så blir det ju sällan exakt så som man strävar efter. Men ju mer man strävar efter desto mer resurser utvecklar man för att kunna forma sin framtid i den önskade riktningen. Och ju mer jag är upptagen med att arbeta för den framtiden som, som jag önskar, som är önskvärd, desto mindre tid har jag att oroa mig. För en framtid som jag inte önskar. Plus att om en framtid jag inte önskar äger rum så har jag ju det det bästa sättet att utveckla, att optimera mina resurser för att hantera en framtid som är utmanande är att dagligen sträva efter att arbeta för den framtid jag vill ha. För att den, den innebär att jag utvecklas hela tiden.
0: Jättebra jag blir jätteinspred själv också. Jag tycker att um, det här blir så konkret hela tiden så jag tror att det hjälper jättemycket. Och sen är det ju, vi har ju kommit tillbaka till det ganska ofta att många av de här problemen som många stöter på brukar ju till slut landa i relativt liknande lösningar om man nu ska säga så. Ja. Att, eller hur? Att bygga upp... Liksom... Det
1: landar i träning.
0: Det landar i träningen, precis. Det, är där, det kommer vi inte komma undan på något sätt.
1: Nej, precis. Det är ju det. För träningen i praktiken liksom medvetna och målmedvetna handlingar på daglig basis som, som leder mig närmare den önskade framtiden. Så om jag vill kunna hantera svåra situationer ja, men det behöver min förmåga att hålla mig lugn under press och härbera mina känslor. Den är aldrig tillräckligt utvecklad för att jag vet aldrig vad jag kommer möta så i framtiden. Men, sen räcker inte det här att jag, vad jag, att jag inte vet vad jag kommer möta så i framtiden som, en, som ett incitament för att träna. Utan för att Då är det som att typ man, och vem vet vad livet kommer att skicka till mig imorgon. Jag måste träna ännu mer. Då är det liksom negativt eh, drivet. Då drivs det av negativa saker. Men istället. Om jag arbetar för den bästa framtiden som jag vågar, som jag kan föreställa mig. Den kräver min egg. Det, liksom, det kräver det bästa jag kan frambringa. Och det driver mig att träna, liksom. det driver mig att hela tiden utvecklas för att ja, om jag ändå existerar under en period så vill jag ju gärna. Jag vill gärna göra det till ett mästerverk Att jag verkligen liksom, jag verkligen körde medan jag fanns. Jag, ja. jag gjorde någonting av mitt liv, inte bara liksom åt sova och gick på toa. Nej. Eh, liksom, och, och däremellan hade jag styrdes avångest.
0: Och apropå framtiden, Igor, vad har du för framtidsplaner? Är det någonting du vill dela med dig av som du just nu sitter och liksom jobbar för, eller som ligger na- kanske både nära men lite längre fram i tiden?
1: Alltså det har jag egentligen, det är precis som. som, som som det jag så nyss. Alltså, jag har inspirerats väldigt mycket och bland annat eh, Joseph Campbell som, som, är, eh, som har varit professor i mytologi och en av de sakerna som han har läst sig från, från, från olika myter som kom från, från olika delar av världen men de har som gemensam nämnare som man kallar då för Follow your bliss. Alltså, om man då har hittat ett område i livet eller upptäckt eller ett livsområde eller ämne som inspirerar en som är spännande, som är intressant. För mig hade det blivit mental träning. Eller, ja, för mig blev det mental träning. Liksom. Som verkligen är så intressant för att jag får inte nog av idén av att oberoende hur jag är så kan jag bli jag kan, jag kan bli bättre på att må bättre. Jag kan bli bättre på att vara modig. Jag kan bli bättre på att vara trygg. Jag kan bli bättre på att vara orädd. Det viktiga är inte hur jag är. Det viktiga är hur jag är på väg att bli. Och, och, och det, ger mig, det fyller med mig med optimism. För det känns som att... Okej, okay, idag är jag liksom... 48 och, jag, och, jag, och det känns faktiskt väldigt tillfredsställande att se tillbaka... Jämföra när jag var 38... Och, och, och för att inte prata om att när jag var 18 och 28 och, och, och faktiskt upplever mig mycket, mycket tryggare och lugnare eh, idag jämfört med 10 år sedan för att inte prata om 20 år sedan och 30 år sedan vill jag inte ens tänka på mm. så, 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 och, då, och då blir det liksom roligt att leva för mig, alltså för mig personligen för att då har jag ju något att se fram emot när det gäller 58 om man då får vara med och, och 68 om man får vara med att, och det är Förhopp- alltså ganska oberoende av, av yttre omständigheter utan det bara beror på vad jag investerar och vad jag medvetet och systematiskt jobbar för att utveckla. Så, så mina framtidsplaner är så alltså min bliss, mitt, mitt intresseområde är mental träning och det är tyvärr eller vad man ska säga på gott och ont så simpelt att jag är väldigt nyfiken att se hur hur lugnt, säker och trygg och, och Och samlad och modig och empatisk jag egentligen kan vara. Jag har ingen aning hur bra det här kan bli. Och jag är villig att ta reda på det. Och jag är villig att investera så mycket tid och energi som möjligt. Och det är också därifrån som lusten att jobba med andra kommer. För att jag ser andra som att arbeta med andra som vägen för att arbeta mer med mig själv. Det är ju det som intresserar mig och tala om det här att jag och andra liksom, att det hör ihop. Så ju bättre jag förstår mig själv desto bättre kan jag erbjuda till andra och ju, ju bättre jag arbetar med andra desto bättre förstår jag mig själv liksom, genom andra och speglar mig i andra. Mm. Så, så för mig är det här jag, vet inte, jag, jag har svårt att tro att jag någonsin kommer tröttna på det. Mm. Så det är min framtid liksom, mm. om jag får bestämma.
0: Ja, det är fantastiskt att följa din resa och, och få den här fina inspirationen av dig. Och eh, jag brukar ju avsluta mina avsnitt med att fråga om du nu fick välja kanske en till tre saker att säga till dem som lyssnar om vad de kan göra för att just öka sin mentala styrka för att fungera och må bra i nuet. Vad skulle du säga då?
1: Ja, men vi kanske ska sammanfatta det som vi pratat om hittills. Eh... En av dem skulle vara kanske att, 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 fråga, sig, att fråga sig själv var, om jag fick, om jag fick liksom leka med tanken att, att jag har ett fantastiskt liv. Vad skulle det egentligen innebära för mig? För att det är inte alltid samma för alla. Vad skulle det innebära för mig? Skulle det, skulle det vara att jag spenderar mest tid utomhus eller inomhus, att jag arbetar med kroppen eller att jag arbetar med, med, ja, med att skriva eller med att, alltså prata, att, att läsa, att räkna matte, att ja, programmera. Jag vet inte, men det som ger dig glädje, det som, det som, väcker ditt intresse, det är det som du bidrar med till. Om för då blir det win-win då, då, då håller du på med någonting som är, som är inspirerande och spännande och intressant för dig som också är utmanande men man tycker inte så mycket synd om sig själv när man ska förkovra sig i någonting som är intressant så man måste ändå hela tiden växa och utvecklas men om man då gör det inom ett område som i sig känns meningsfullt ja men då orkar man med det för att det är inte synd om att jag behöver fördjupa mig i någonting som jag tycker är intressant och det roliga är ju mer jag fördjupar mig i det, desto bättre blir jag på det. Och ju bättre jag blir på det, desto mer har jag att erbjuda till omvärlden. Och ju mer, jag, ju mer jag bidrar till omvärlden, desto mer inser jag min, min egen känsla av värde. Inte från att jag är bättre än andra, utan, för att, utan att jag gör nytta för andra. Både liksom för, ja, för mina nära och kära, men också för samhället i stort. och då blir det en god cirkel så istället för att lägga tid på att undra är det riktigt bra så lägger jag all tid på att se till att bli bättre hela tiden inom någonting som som känns så pass spännande, intressant, meningsfullt att att jag känner att det är värt att lägga tid på det. Folk säger tid är pengar men tid är liv som om jag väljer att lägga tid på någonting som intresserar mig men då lever jag ett meningsfullt liv så det är väl det. Och, och sen märker man då när man håller på med det att, att det finns vissa färdigheter som underlättar den här resan. Till exempel att jag behöver utveckla min förmåga att fokusera för att det är då min inledningsförmåga förbättras. Och jag behöver utveckla förmåga att lugna ner mig för när jag blir för upphetsad eller för upprörd då, då, då distraheras mitt fokus från saker jag vill göra till, till saker som går mig på nerverna. Och jag vill inte att saker som går med på nerverna ska ta för mycket plats, utan jag vill ju fortsätta hela tiden sträva efter det jag vill. Och då kommer mental träning in i bilden som ett verktyg. Och de som klarar av att hålla fokus på, på det som är meningsfullt och som snabbt, som inte låter sig distraheras för mycket av bakslag och motgångar och störningar, de brukar vi säga att de är mentalt starka. Så det är det som är liksom mentala styrkan. Och sen när vi tänker, du tänker till exempel ett samhälle är så många individer är fokuserade på att både jobba för sig själva och bidra till omvärlden. För att det är ingen krock mellan de två sakerna. Då snackar vi att hela landet blir mentalt starkt.
0: Mm. Oh, vilket fint avslut. <laughs>
1: ja, tack. <laughs> du, Igor... jag, jag går igång på det här. Så, ja, du märker, det är... så.
0: Väldigt kul och jag jag känner att jag vill alltid prata flera timmar mer med dig men vi får tacka för den här gången och sen får jag fortsätta bjuda tillbaka dig helt enkelt och kanske lite tidigare än två år framåt. (laughs) Vi får ta kanske en gång per år i alla fall. Men tiden går ju snabbt och det är kul också när det hinner hända en del emellan. Och, Och om man nu vill läsa lite mer om dig och följa dig, vart ska man gå någonstans?
1: Jag har en hemsida då som är igorardoris.se Det är väl det. det ja. där, finns, där, där kan man liksom se resten.
0: Ja, jättebra. Och sen vet du att du brukar lägga upp lite på Facebook, eller hur?
1: Också under ja, just det. Ja, Facebook, Instagram. Jag, jag försöker vara LinkedIn en del. Jag försöker liksom lägga upp saker jag håller på med medan jag håller på med dem. Bara mm. för att inte minst som, som en egen dagbok.
0: Eller hur? Jättebra. Och där heter du Igor Ardoris. eller hur? Där, ja, både där
1: och i övriga livet.
0: Ja, precis. Du, tack så jättemycket för idag. Tack för din inspiration och tack för allt du bidrar med till oss. alla våran, Allas vår mentala styrka. Och eh, som sagt, den här visionen för Sverige känns fantastisk. Den ska vi, vi ska se till så att Ulf Kristoffersson, våra nya statsminister, yeah. får höra det här. så att <laughs> yeah. Vi får börja påverka från
1: toppen, eller hur? Ja, jag vet inte. Jag, jag jobbar med det jag får. Sen är det jättekul om det, om det är andra som, som, som tycker det är en bra idé. Men som sagt, det har inte jag kontroll över. utan Jag har fått upp med mitt. Eller fokus. Sen är jag så tacksam om, om, om det är fler som, som gillar, som inspireras av det här.
0: Ja. Tack och varmt lycka till, och på återseende.
1: Tack själv, Jenny. nej, alltid. Tack.
0: då har du fått lyssna till mitt samtal med Igor Ardoris- och jag hoppas att du har fått med dig mängder av inspiration- och kanske lite ny kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och blir du som sagt nyfiken på att lyssna mer på Igor- så finns han med i avsnitt 12, 13 och även 63 och 64. Och Igor nämner ju också Håkan Eriksson som- Förut var förbundskapten för ur landslaget och tog dem till EM, EM-guld 2015. Och som nu då är förbundskapten för Färöarnas fotbollslandslag. Och ett avsnitt med honom hittar du här i podden i avsnitt 11. Så det var precis i början av den här podden 2017- Så gå gärna tillbaka dit. Och vill du veta mer om Igor också så har han ju sin hemsida. Igorardoris.se Och om du vill veta vad som händer i min egen verksamhet så går du till jennyhagman.com Och det finns fortfarande lite platser kvar till min intensiva träningshelg i just mental träning. Med också några medicinska yogapass den 19-20-talet november så gå in på JennyHagman.com om du är intresserad av det och annars kan du hitta även framtida kurser och helgeretreats på hemsidan men nu önskar jag dig en fortsatt härlig dag eller kväll och att du tar hand om dig och så hoppas jag också att vi ses här snart igen ta hand om dig som sagt och vi ses hejdå